0: Este Shabbat é um Shabbat muito especial Shabbat, iremos ler na Torá Duas porções, Tazria e Messorá E ao mesmo tempo é um Shabbat Rosh Chodesh Iyar Sexta e sábado é Rosh Chodesh Yar, O primeiro dia do mês de Yar. E é conhecido que Iyar é o acróstico de três palavras Ani Hashem Rofecha Eu sou o Hashem, o teu Deus da cura O teu curador a Torá é a fonte de tudo que existe no mundo. A Torá é o blueprint da criação e também das curas e de todos os remédios que existem. A fonte existe na Torá, consta na Torá e principalmente uma cura espiritual. Como está escrito, por exemplo, uma pessoa que está com dor de cabeça e a Assogba Torá. Estudando a Torá, ele acaba trazendo uma cura. Torá me viade cura matorá traz cura para o mundo. É Interessante que na Torá tem dois versículos divergentes sobre como que Deus cura o doente ou que como que Deus retira todas as doenças. Tem um versículo que diz: Kolama chalasher santem b'Mitzrayim, lo asim ki Toda a doença que eu coloquei sobre o Egito, eu não colocarei sobre você, pois eu sou Hashem, o curador. Eu sou Hashem que te traz a cura. Desse desse versículo nós vemos que não haverá nenhuma doença. Toda aquela doença que eu coloquei sobre o Egito, eu nunca vou colocar sobre você. Por quê? Porque eu sou Hashem, o Deus da cura. E não, nem vai aparecer nenhum tipo de doença. Já um outro versículo, a Torá descreve... Eu vou retirar a doença entre, de entre vocês. A ciroti significa eu vou retirar. A doença existe, as pessoas vão estar doentes. Mas eu vou curar aqueles que estarão doentes. A questão é qual é a promessa que Deus está dando para o povo. Se haverá doenças e elas serão curadas, ou que que desde o princípio não haverá nenhum tipo de doença. O Tzema Tzedek, o terceiro Rebbe, ele explica que existem duas situações. Se é algo natural, se é uma doença que vem do mundo, que vem da natureza, e é natural que as pessoas fiquem com esses tipos de doenças, então, ser eu vou retirar, eu vou extrair esses tipos de doenças entre vocês. Mas uma situação... Uma doença que vem de Deus... Uma doença que vem do sobrenatural... Que vem... Não algo comum... É isso que Deus na verdade está prometendo... Não vou colocar sobre você... Nada dessa doença... Eu nem vou colocar... Nem vai acontecer esse tipo de doença sobre você... Ou seja, tem pessoas que ficam doentes... Mesmo com esse tipo de doença que vem do além... Mas a promessa divina... É que ele vai retirar todos esses tipos de doenças... Na nossa situação atual... O corona, ninguém sabe de onde que veio, porque veio, até quando vai existir, até quando vai ficar entre nós, qual é a cura, quer dizer, é algo que veio de Deus, todos dizem isso, de todos os meios, de todas as religiões, acreditam que o corona ele veio, é uma mensagem de Deus, é um castigo de Deus. É uma mensagem que Deus quer trazer para a humanidade, para acordarem, como que todos já dizem que o mundo já não é igual e não será igual após toda essa, essa epidemia. Como Uréia certa vez prometeu para Rav Shmuel Levitan, um grande discípulo que estava muito doente, Uréia prometeu para ele que não haverá nenhuma mancha da doença, não haverá nenhum lembrete, nenhum restígio daquela doença vai sobrar sobre aquela pessoa. Ou seja, óbvio que devemos escutar os médicos e obedecer as ordens médicas. Eu repito, as ordens médicas, mesmo que às vezes os políticos e o governo podem falar diferente, mas se é isso que os médicos estão orientando, é isso que, que, que a Associação Médica Mundial está orientando, nós devemos sim obedecer todos os tipos de cuidados para que Deus nos livre ninguém mais Fique doente e ninguém mais acabe falecendo. Qual o papel do, do médico nessa história? Qual o papel do médico nessa cura? Se a cura vem de Deus, então por que preciso de um médico? Por que preciso me medicar? E a explicação é que mesmo uma cura que vem por intermédio do médico é porque Deus deu o reshut, deu a permissão para o médico curar. E Deus deu a obrigação para o médico curar aquele que ele consegue curar, para que os doentes sejam orientados pelo médico. Mas tem algo que o médico não consegue fazer. Ele consegue curar a partir de agora. Daqui em diante, ele consegue curar aquele doente. Mas falar que ele nunca esteve doente, que retroativamente vai desaparecer todo o lembrete, qualquer mancha daquela doença, isso o médico, a medicina é incapaz. Mas Deus sim tem essa capacidade. Deus ele consegue causar um tipo de cura retroativa, zerar desde o início de uma de tal forma que aquela doença, como se fosse que ela nunca existiu naquela pessoa, que é como a ideia da chuva, do retorno. Existem vários tipos de retorno de arrependimento. Tem um nível que, que a pessoa ela consegue transformar. As suas falhas como uma transgressão sem querer, que já não é algo tão grave. Mas quando a pessoa ela faz uma chuva mais profunda, ela realmente se arrepende. E ela decide que nunca mais ela vai transgredir, ela consegue transformar as transgressões em shuyot, em méritos, em pontos positivos. Ela consegue transformar o negativo em positivo. Quem consegue extrair uma doença e trazer uma cura total e absoluta somente Deus. Como Roga chover o um grande crânio do século passado, ele disse que todo o conceito da Mahalá, da doença, é só um nissayon, é só um teste de Deus. E como já expliquei uma vez, que todo o conceito dos nissionot, dos testes que aparecem na vida da pessoa, é só uma ilusão. É uma ilusão de ótica. Deus ele coloca um teste na nossa frente para você conseguir fortalecer a tua fé. Para você conseguir se fortalecer. Para você conseguir pular esse obstáculo. E depois perceber que, na verdade, esse obstáculo nunca existiu. Ele só estava lá para te testar. Quando Deus coloca uma doença no mundo ou no homem, é para testar o homem. Para saber... Quanto que ele acredita? Até quando que vai a fé dele? Com tantas mortes, com tantas doenças? Eu quero saber quanto que você vai realmente aguentar tudo isso. Eu vi essas aplicações do Rabbi Simon Jacobson. Ele contou que em 1990, o seu pai, um grande rabino, um jornalista, Rabbi Gershon Jacobson, ele teve, em Rosh Hashanah, ele teve um stroke, um derrame. E estava muito mal, estava no hospital. Estava uma situação muito, muito crítica. E quando foi véspera de Yom Kippur, que o Rebbe distribuía sempre o leca o bolo de mel, e o Rebbe Simon, Simon Jacobson passou no Rebbe, e o Rebbe deu para ele um bolo de mel, e Ele falou, pega esse bolo de mel para o seu pai, e manda para ele um xanato val Metukah, que eu desejei para ele um ano bom e doce. E fala para o seu pai, quando ele terminar a sua shlechut no hospital, quando ele terminar a sua missão lá no hospital, ele vai sair de lá e que na, e na sequência que ele veio, venha para cá. Ou seja, o Rebbe estava falando que toda a estadia, o fato que seu pai foi para o hospital era uma shlechut. Ele tinha uma missão lá. Era algo temporário, passageiro. Ele tinha alguma razão que ele foi para lá. E no momento que ele escutou essa mensagem do Rebbe, ele já começou a sentir melhor. Porque o Rebbe enxergava dessa forma. E Deus consegue realmente trazer essa cura retroativa para todos que estão doentes neste mês de Yarani Ni, Hashem, Eu sou Hashem, o Deus da cura. Eu sou aquele único que consegue realmente trazer a doença e uma solução para toda essa doença que está pelo mundo todo. Que aliás consta no Medrash, Tirashirim, que antes da vinda do Mashiach haverá uma grande peste, uma grande epidemia no mundo inteiro. E está acontecendo. Então isso aqui é mais um grande sinal que Mashiach está aqui na porta, se Deus quiser. Esse Shabbat nós lemos duas parashiot: para Shah Tazria e para Shah Metzorah. Existe uma situação que nas duas porções são discutidas, que é o que é chamado um metzorá. Metzorá é alguém que tinha manchas na pele. Essas manchas poderiam aparecer também nas roupas ou nas paredes da casa. Alguns traduzem isso como lepra, mas não é lepra. Era uma doença que se chamava metzorá. E a razão dessa doença... Era uma doença espiritual. Era uma doença que surgia por causa do grande pecado de Lashon de maleticência, De falar mal de uma outra pessoa. Quando a pessoa falava Lashon ele falava mal de um outro. E dessa forma ele acabava separando pessoas, falando calúnia de outras pessoas. Então ele também ficava com essa mancha. E com essa mancha vinha um sacerdote, vinha um correndo ao seu encontro, analisava os detalhes dessa mancha, não vou entrar agora nos detalhes, o que mancha que era pura e qual mancha que era impura, mas no momento que era uma mancha impura, o sacerdote, o correndo, decretava que aquela pessoa estava impura. E ele ficava de quarentena. Ficava uma semana separado. E se a mancha continuasse, ele ficava mais uma semana separado. E é interessante que todo o período... Da sua impureza, ele ficava totalmente fora do acampamento. Badad Yeshev. E como Urash comenta, que ninguém podia estar junto com ele. Nem mesmo outros com essa mesma mancha, nem outros impuros poderiam ficar junto com ele. Por quê? O que, que tem de tão de grave nessa situação? Que ele tem que ficar totalmente isolado, totalmente em quarentena, pois ele falou Lachonara. Já que ele falou mal de uma outra pessoa. Falou mal de uma, do marido para a esposa, da esposa para o marido. Entre um amigo e o seu amigo. Ele acabou separando pessoas. O castigo dele é elas por elas. Que ele também deve ficar isolado e separado dos outros. Ficar totalmente fora do acampamento. Quanto tempo? Uma semana. É interessante também hein, que o que faz com a roupa dele... Se foi comprovado que ele está impuro, a roupa dele estava totalmente impura e a única solução era queimar aquela roupa. Tem situações, da pessoa que está com corona, que também não tem o que fazer com aquela roupa, não adianta lavar, precisa simplesmente descartar ou queimar aquela roupa. E aqui nós vemos na Torá esses conceitos tão místicos, tão profundos. É interessante que sempre que eu estudava essa passagem, ou muitas pessoas sempre questionavam que tipo de doença que é essa? Uma doença espiritual? Não é algo físico, é algo tão abstrato que surge do nada. E é uma pureza, uma impureza. Vem o um sacerdote, depois sem trazer um sacrifício. E daí zerou aquela impureza. E todos esses cuidados que ele precisava ficar separado da, 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 da comunidade. E com a roupa dele. Agora... Com esses acontecimentos atuais, com o corona, nós conseguimos entender muito mais toda essa paraxá e todo o conceito de pureza e impureza e todo o conceito do tsarat dessas manchas, porque é algo que você não consegue enxergar, nem por microscópio. E ele faz uma impureza tão grave para a pessoa e tão forte e tantos e tantos detalhes e leis e regras para quê? Para a pessoa conseguir sair desse tipo de impureza. É exatamente a ideia do corona. Ninguém entende o corona. Mas olha quantas regras e cada dia surge mais um vídeo, mais um whatsapp, mais uma, uma mensagem dos cuidados extras e extras para você conseguir evitar. E quando você sim adquiriu a doença, o vírus, como que tem que separar? e como que tem que se limpar, e lavar as mãos, e lavar a roupa, e assim por diante. Então, com isso tudo, a Torá facilitou todo esse conceito, e agora fica muito mais claro, para que a gente possa entender tudo isso. Na explicação mais profunda, mais mística, o Alter explica, e todo o pecado desse homem, desse Metzorá, é, é porque ele, Motzichemra, que ele falou um nome mau sobre uma outra pessoa. Ele xingou uma pessoa, ele falou mal de uma outra pessoa. E o fato que ele falou essa maledicência, o fato que ele falou mal de alguém, ele está criando um nome negativo. E ao mesmo tempo, ele está mamshir shemot de klipot. Ele está atraindo nomes, palavras das klipot, das cascas, das impurezas. Qual é o conserto dele? Qual é o ticum dessa pessoa? Através do estudo da Torá. Por isso que a Torá descreve Zot, Zot Torá O conserto dele é se dedicar com a Torá. Estudar Torá. Porque a Torá... Toda a Torá são nomes sagrados de Deus. Nomes puros. A Torá inteira são nomes de Deus. Então, já que ele se dedicou com nomes impuros, o conserto dele é através da santidade da, das palavras da Torá. E possamos aprender disso, de não falar mal de ninguém, de não escutar Lachonará, cuidar muito das nossas palavras, que a gente consegue realmente influenciar. E palavras também, se você usa uma máscara, se você usa uma máscara, você protege a sua boca, você protege a sua fala, e as pessoas estão falando cada vez menos pessoalmente, e espero que isso também seja uma forma de falarmos menos mal de outras pessoas, menos lachonarás, menos maleticências, e com certeza isso vai trazer um amor máximo entre as pessoas, uma união máxima entre as pessoas, que vai atrair o grande momento da grande paz, do grande amor da era messiânica, que seja muito em breve, se Deus quiser.